0: Das wird heute eine Folge für das HV-Personal, versprochen. Herzlich willkommen zu einer brandheißen Folge vom PTA-Heute-Podcast an diesem ja, sehr kalten 21. November 2022. Mein Name ist Benedikt Richter und ich habe mich heute wieder auf die Suche begeben nach den News, die für euch in den Apotheken wichtig sein könnten. Zuerst mal, ich freue mich, dass unser Unterstützer der Bundesverband der Arzneimittelhersteller EV, der BAH, heute wieder dabei ist. Vielen Dank dafür. Und wie bereits gesagt, heute wird es viele Themen geben, die dem HV-Personal nutzen werden. Wir sprechen heute über folgende Themen. Hilft Demanose bei Blasenentzündung? Dann das Thema Humanhomöopathika für Haustiere sind wieder erlaubt. Dann kommt itro augentropfen denn die gibt es nur auf Privatrezept. Und ganz zum Schluss noch was fürs Herz, der 18. Förderpreis wurde in Nordrhein verliehen. Ja, wir gehen auf den Winter zu. Ich habe am Wochenende echt schon gefroren, muss ich sagen. Minus 1 Grad Celsius in Berlin. Und traditionell, das wisst ihr, steigt mit den sinkenden Temperaturen die Anzahl der Infekte. Nicht nur bei Erkältung, auch Blasenentzündungen können momentan wieder öfter vorkommen. Neben der Antibiose, die ja vom Arzt verordnet werden muss, schmücken aber auch so einige apothekenpflichtige und freiverkäufliche Produkte die Sicht- und Freiwahl der Apotheken. Vielleicht verlassen sich viele von euch bei der Empfehlung dann auf ihre persönlichen Erfahrungen, also was vielleicht bei euch schon gut geholfen hat, gut verträglich ist, gut schmeckte und so weiter. Wir wollen jedoch heute mal einen Blick auf die aktuelle Leitlinie werfen. Es geht um einen Stoff, der in den letzten Jahren aufkam, dem vielfältige Wirkungen zugesprochen werden und der vor allem zur Prävention empfohlen wird, nämlich D-Manose. Erstmal müssen wir sagen, dass es D-Manose bisher nur in Nahrungsergänzungsmitteln oder Medizinprodukten gibt und das macht ihre Beurteilung schwierig. Aufmerksame ZuhörerInnen, haben sicher schon mitbekommen, wie sehr ich persönlich mir mehr Kontrolle bei Nahrungsergänzungsmitteln wünsche, um einfach mehr Sicherheit bei der Empfehlung zu haben. Ja, das gleiche Problem haben wir ja auch bei den Cranberry-Präparaten. Da hat das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, das IQWIG, Ende vergangenen Jahres verkündet, es gebe Potenzial in der Vorbeugung von wiederkehrenden Blasenentzündungen mit Cranberry-Präparaten, allerdings nicht in der Linderung der Symptome von leicht wiederkehrenden Harnwegsinfektionen. Die Aussage wurde jedoch eingeschränkt, weil mehr als die Hälfte der bewerteten Cranberry-Monopräparate aus den Studien nicht auffindbar gewesen, zu so unklar beschrieben oder nicht mehr erhältlich waren. Als weitere pflanzliche Alternative zur Vorbeugung wurde vom IQWIG ein Präparat aus Liebstöckelwurzel, Rosmarinblättern und Tausendgüldenkraut genannt. Da ging es natürlich um die berühmte Studie, bei der Canefron in Kombination mit Ofloxacin gegen Ofloxacin allein verglichen wurde. Aber äh, zurück zur Leitlinie. Die Cranberries finden wir in der S3-Leitlinie aktuell nicht, auch zu den pflanzlichen Aquaretika wie Birkenblätter, Brennnesselkraut, chinesische Kräuter, Gartenbohnen, Hülsen, Goldrutenkraut, Hauhechelwurzel, Orthosiphonblätter, Liebstöckelwurzel mit Rosmarin und Tausendgüldenkraut, Petersilienkraut und Wurzel, Schachtelhalm und Wacholderbeeren legen bisher keine Studien zur Langzeitprävention mit validen Daten vor. Da wird es aber nächstes Jahr ein Update geben. Die Leitlinie ist nämlich abgelaufen und soll bis September 23 überarbeitet werden. Die nicht evidenzbasierte S1-Leitlinie zu brennen beim Wasserlassen ist noch bis Juli 23 gültig, aber auch die spricht keine Empfehlung für unsere geliebten Cranberries aus. Bei den nicht antibiotischen Behandlungsmöglichkeiten heißt es, bei häufig rezidivierender Zystitis der Frau kann Manose empfohlen werden. Alternativ können verschiedene Phytotherapeutika, zum Beispiel Präparate aus Bärentraubenblättern maximal ein Monat, Kapuzinerkressekraut, Meeretichwurzel erwogen werden. Die Europäische Arzneimittelbehörde stuft Bärentraubenblätter aber nur als traditionelles pflanzliches Arzneimittel ein. Tja, und jetzt schließen wir unsere detektivische Arbeit ab, denn in der noch gültigen Leitlinie zur Harnwegsinfektion steht das Gleiche. Demnach ist unser letzter Verdächtiger, der zumindest zweimal erwähnt wird, die Manose. In der S3-Leitlinie heißt es, 2 Gramm Manose pro Tag in einem Glas Wasser senkte in einer Studie gegenüber Placebo und Nitrofurantoin die Rate an Harnwegsinfektionen statistisch signifikant bei gleichwertiger Wirkung gegenüber der Langzeitprävention mit Nitrofurantoin. In der Manose-Gruppe traten signifikant weniger Nebenwirkungen auf als in der Nitrofurantoin-Gruppe. Ja, das klingt doch erstmal vielversprechend, oder? Ja, leider haben wir auch hier wieder das Problem, dass Manose nur als Nahrungsergänzungsmittel oder Medizinprodukt erhältlich ist und das macht die Bewertung immer ein bisschen schwieriger. Wer sich mit Leitlinien beschäftigt, der stößt irgendwann immer auf Cochrane. Die AutorInnen von Cochrane gehen relativ hart mit Studien ins Gericht. So auch bei unserer Manose. Ende August hieß es von Ihnen, dass es derzeit wenig bis gar keine Beweise gebe, die für oder gegen die Verwendung von Demanose zur Vorbeugung oder Behandlung von Harnwegsinfektionen in allen Bevölkerungsgruppen sprechen. Es würde ein gravierender Mangel an qualitativ hochwertigen randomisierten klinischen Studien bestehen, welche die Wirksamkeit von D-Manose bei Harnwegsinfektionen in allen Bevölkerungsgruppen untersuchen. Die AutorInnen sagen, es brauche zunächst eine einzige ausreichend aussagekräftige randomisierte klinische Studie, die Demanose mit Placebo vergleicht. Also so wie wir das bisher auch von Medikamenten kennen. Von den bislang vorliegenden Studien sei keine hinsichtlich Dosis und Behandlung mit der jeweils anderen vergleichbar, sodass das Cochrane-Team keine Meta-Analyse habe durchführen können, heißt das in den Hauptergebnissen. Ja, was bedeutet das jetzt für euch? Also Cochrane ist zwar ein wichtiges Medium, Aber die abgelaufene Leitlinie müssen wir trotzdem erstmal nicht über Bord werfen. Es handelt sich in der Leitlinie nämlich um eine Kann-Empfehlung. Und auch die Koshren-AutorInnen können weder zu Manose raten, noch von ihr abraten. Die Manose kann also eingesetzt werden und kann auch von euch empfohlen werden. Kann-Empfehlung, ne? Auch wenn es momentan keine Evidenz gibt, die für oder gegen sie spricht, natürlich beachtet man bei der Empfehlung die Grenzen der Selbstmedikation. Und wer weiß, vielleicht denkt sich ja jetzt der ein oder andere Anbieter, ja gut, für die PTA, da sorge ich jetzt vielleicht mal doch für etwas mehr Evidenz, dann empfehlen die mich viel lieber. Das wäre doch eine gute Idee, oder? Ja, keine so gute Idee scheint das neue Tierarzneimittelgesetz bezüglich Homöopathika gewesen zu sein. Zumindest gab es da Klagen. Am 28. Januar dieses Jahres ist in Deutschland das Tierarzneimittelgesetz in Kraft getreten. Die darin festgehaltenen Regelungen, die waren früher über das Arzneimittelgesetz festgehalten worden und wurden jetzt in ein eigenes Gesetz überführt. Nicht ohne bei einigen Sachen ein bisschen strenger zu werden, im § 50 Absatz 2 des Tierarzneimittelgesetzes findet sich ein Tierarztvorbehalt für die Arzneimittelanwendung bei Tieren und zwar nicht nur für verschreibungspflichtige Tierarzneimittel und veterinärmedizintechnische Produkte, sondern auch für Humanarzneimittel. Also auch registrierte homöopathische Humanarzneimittel. Die dürfen demnach weder Tierhalter noch andere Personen wie etwa Heilpraktiker bei Tieren anwenden. Wer gegen diese Vorschrift verstößt, handelt ordnungswidrig. Gegen diese neue Vorgabe sind drei Frauen, die als Tierheilpraktikerinnen bzw. Homöopathinnen tätig sind, vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Sie sehen sich durch diesen Tierarztvorbehalt in ihrer Berufsfreiheit verletzt. Es bedeutet für sie sogar ein faktisches Berufsverbot. Eine der Frauen ist zudem Tierhalterin und sieht sich in ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit verletzt. Ja, was soll ich euch sagen, die hatten Erfolg. Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass dieser Paragraph gegen die Berufsfreiheit und die allgemeine Handlungsfreiheit verstößt und damit nichtig ist. Den Zweck des Paragraphen bewerten die RichterInnen jedoch grundlegend positiv. Der Zweck ist ja, die Qualität von Diagnostik und Therapie bei Handlung von Tieren zu sichern. Der dient dem Tierschutz und der Gesundheit von Mensch und Tier, wenn Fehldiagnosen und Fehlbehandlungen durch nichtärztliche Personen vermieden würden. Der Eingriff in die freie Berufsausübung habe erhebliches Gewicht, so der Senat. Tierheilpraktiker und Tierhomöopathen, die klassisch homöopathisch arbeiteten und daher nahezu ausschließlich hochpotenzierte, nicht verschreibungspflichtige Humanhomöopathiker anwendeten, seien im Kern ihrer Tätigkeit betroffen. Eine weitere berufliche Tätigkeit sei auf diesem Gebiet ganz weitgehend nicht möglich. Demgegenüber stünden der Tierschutz sowie die Gesundheit von Tier und Mensch als schützenswerte Belange von erheblichem Gewicht. Soweit der Text. Nun muss man aber auch sagen, dass die Gefahr, dass diese Gemeinwohlbelange beeinträchtigt werden, als nicht sehr hoch eingeschätzt wird. Vorschlag wäre in diesem Zusammenhang eine Pflicht zum Nachweis von Kenntnissen im Bereich der Tierheilkunde. Durch solche Kenntnisse wäre es dann auch möglich einzuschätzen, wann die Zuziehung eines Tierarztes oder die Verweisung an einen Tierarzt erforderlich ist. Und auch der Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit von Tierhaltern, die ihre Tiere klassisch-homöopathisch behandeln, hält der Senat für nicht gerechtfertigt. Sie dürfen Hunde und Katzen also weiter mit Globuli behandeln, wenn sie es möchten. Ja, Gesetz verabschiedet, Gesetz angefochten, Gesetz geändert. Schön, dass Rechtsprechung so gut funktioniert. Aber da reibt man sich manchmal schon die Augen, oder? Die Augen reibt man sich auch, wenn man unter trockenen Augen leidet. Und auch da bietet die Sicht, weil wieder allerhand das empfohlen werden kann. Oft sind es Medizinprodukte wie zum Beispiel Idroflug Augentropfen. Die Augentropfen sind seit Mitte Mai in der Taxe gelistet. Inhaltsstoffe sind 0,2% Hyaluronsäure und 0,001% Hydrocortison. Das Natriumhyaluronat verteile sich aufgrund seiner mukumimetischen und pseudoplastischen Eigenschaften gleichmäßig auf der Augenoberfläche und bildet dort einen viskoelastischen Schutzfilm, heißt es in der Packungsbeilage. Das ist eine rein mechanische Wirkung und demnach ist das Produkt ein Medizinprodukt. Das Hydrocortison-Natriumphosphat soll dazu beitragen, dem Risiko des Auftretens von Entzündungen vorzubeugen. Das sei nämlich bei trockenen Augen erhöht, weil aufgrund des nicht intakten Tränenfilms ist das Auge halt verstärkt äußeren Einflüssen ausgesetzt. Die Anwendung soll nur für einen bestimmten Zeitraum und in jedem Fall nur unter fachärztlicher Aufsicht erfolgen und das erklärt die Einstufung als verschreibungspflichtig. Ist ja sehr gut für Menschen, die unter trockenem Auge leiden, weil dann muss man die Kosten für befeuchtende Augentropfen nicht mehr selbst tragen, oder? Ja, die erfahrenen PTA wissen natürlich, nur weil etwas verschreibungspflichtig ist, ist es noch lange nicht Kassenleistung. Medizinprodukte werden nur dann von den Kassen erstattet, wenn sie in der Anlage 5 der Arzneimittelrichtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses gelistet sind. Das gilt sowohl für Nicht-Verschreibungspflichtige als auch für verschreibungspflichtige Medizinprodukte. Verschreibungspflichtige Medizinprodukte, die da eben nicht zu finden sind, die zahlt die Kasse auch nicht. Die müssen also folglich auf einem Privatrezept oder einem grünen Rezept verordnet werden. Und ihr ahnt es... Hydroflog ist da nicht zu finden und das ist der Grund, warum Hydroflog nur auf Privatrezept abgegeben werden darf. Laut dem Hersteller hat Hydroflog eine kleine Sonderstellung und sorgt regelmäßig für Verwirrung bei PatientInnen. Die bekommen vom Arzt ein rosa Rezept und die Apotheke sagt dann, "Ja, das müssen sie aber selbst zahlen. Einzelne Praxisverwaltungssysteme wählen das offenbar falsch aus und auch einzelne Apothekensoftware-Systeme behandeln verschreibungspflichtige Medizinprodukte wie Rx-Arzneimittel und stellen den PatientInnen dann nur die Zuzahlungen Rechnung. Richtig wäre es, von vornherein ein Privatrezept auszustellen. Die Diskussion dazu, die müsst ihr in den meisten Fällen natürlich im HV führen. Wenn ihr dann also erklärt habt, warum ihr das Rezept nur wie ein Privatrezept behandeln könnt, dann könnt ihr ja überlegen, ob ihr den PatientInnen vielleicht ein bisschen entgegenkommt. Denn verschreibungspflichtige Medizinprodukte unterliegen nicht der Arzneimittelpreisverordnung. Es gibt also nur einen UVP und ihr könnt den Preis daher selbst kalkulieren. Vielleicht lässt sich damit der ein oder andere wieder ein bisschen besänftigen und kommt dann vielleicht auch öfter zu euch. Ja, solche Diskussionen, die gehören zum Alltag der PTA dazu und dafür, dass ihr die tagtäglich so geduldig und freundlich führt, würde ich euch gern einen Preis verleihen. Der bringt euch leider nicht viel, aber es gibt tatsächlich einen PTA-Förderpreis, unser letztes Thema für heute. Vergangenes Wochenende wurde der nämlich in Duisburg zum 18. Mal verliehen. Mit dem Preis des PTA-Fördervereins Nordrhein e.V. sollen die PTA ausgezeichnet werden, die ihre Praktikumstagebücher in herausragender Weise gestaltet haben. Der erste Platz wird mit einem Ticket für die Interfarm bzw. ein Tagesseminar nach Wahl bei der Norwima Fortbildungsakademie des Apothekenverbandes Nordrhein im Wert von 150 und 100 Euro belohnt. Im Rahmen des Tags der offenen Tür wurden an der PTA-Fachschule Niederrhein am 12. November je drei Preise für die Jahrgänge 2019 bis 2021 verliehen. Teilnehmerzahl waren rund 50 Personen. Frau Langenberg-Nüsser, stellvertretende Vorsitzende des PTA-Fördervereins Nordrhein e.V. erläuterte bei der Preisverleihung, dass die Aufgaben der PTA in den öffentlichen Apotheken immer umfangreicher und damit auch immer wichtiger werden. Das könnt ihr sicher bestätigen. In diesem Zuge dankte sie auch den anwesenden PTA für ihr großartiges Engagement und den PTA-Schulen für die hervorragende Ausbildung. Silke Stütz, Mitglied im Vorstand des PTA-Fördervereins, hob zudem die besonderen Leistungen der PTA in den Apotheken hervor, die sie mit viel Herzblut und hohem Qualitätsbewusstsein erbringen. Mit dem ersten Preis im Jahrgang 2021 wurde Doreen Pacht von der PTA-Schule in Solingen geehrt. Platz zwei ging dann an Laura Rompf, PTA-Schule Köln, und Charlotte Saller von der PTA-Lehranstalt Besweiler belegte den dritten Platz. Auch von mir ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an euch und auch an ähm, die vergangenen Gewinner, die Corona-bedingt auch jetzt erst ausgezeichnet wurden. Ganz herzlichen Glückwunsch. Ich habe mir auch so gedacht. Ich weiß nicht, ob mein Praktikumstagebuch von damals eine Auszeichnung wert gewesen wäre. Aufgrund des starken Interesses und der erfolgreichen Durchführung der Veranstaltung plant der PDA-Förderverein Nordrhein e.V. für nächstes Jahr eine erneute Ausschreibung. Das ist doch eine schöne Motivation, die ihr im Nordrhein euren PDA-Auszubildenden mitgeben könnt. Ja, und ich habe auch noch einen Tipp für euch. Wenn es draußen kalt wird, einfach mal mit einer Tasse Tee in der Decke kuscheln und dann dem Podcast Gesunde Perspektiven vom BAH hören. Spannende Diskussion mit dem ersten Geschäftsführer Dr. Hubertus Kranz und verschiedenen ExpertInnen aus Forschung, Politik und Wissenschaft. Dabei sind zum Beispiel Axel Voss, der ist Mitglied des Europäischen Parlaments. Oder Martina Stamm-Fiebig, die ist Bundestagsabgeordnete von der SPD. Mit dem Podcast kann man also mal Mäuschen spielen, was PolitikerInnen eigentlich so über gesundheitliche Themen wie das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz denken. Schon spannend. Ja, mir bleibt jetzt noch, euch eine ganz tolle Woche zu wünschen. Mich verschlägt es diese Woche mal nach München. Darauf freue ich mich schon, weil München ist natürlich wunderschön. Äh, kalt soll es da ja auch sein. <lacht> Dennoch liebe Grüße an die bayerischen KollegInnen. Vielleicht schickt er mir ein bisschen Wärme. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, bleibt schön warm, kühlt nicht aus und gehabt euch wohl.